0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier bei Radio Horeb und Radio Maria eingeschaltet haben zu einem Vortrag von Professor Anton Ziegenaus aus Augsburg, den er im Jahre 2011 gehalten hat, zu einem Thema, das gemeinhin unterschätzt wird, nämlich zu den Sakramentalien. Zu den Sakramenten haben alle eine Meinung und sind sich weitgehend daran einig, dass es für die Pastoral der Gegenwart von großer Bedeutung ist, in die Tiefe, in das Geheimnis der Sakramente einzudringen. Aber die Sakramentalien, dazu scheinen nur die Experten eine Meinung zu haben. Und doch sind diese von der Kirche eingesetzten heiligen Zeichen, durch die, wie es im Katechismus heißt, gewisse Lebensumstände geheiligt werden, diese Sakramentalien sind schon von Anbeginn der Kirche an von besonderer Bedeutung und verdienen auch und gerade im 21. Jahrhundert eine besondere Beachtung. Der emeritierte Dogmatiker, Prälat Professor Anton Ziegenaus aus Augsburg hielt zu eben jenem Thema der Sakramentalien einen Vortrag bei der Theologischen Sommerakademie im Jahre 2011 und da hören wir heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria noch einmal hinein.
1: Sakramente! sind, wie Sie wissen, von Jesus Christus eingesetzte Zeichen oder Zeichenhandlungen, die eine innere Gnade bewirken, und zwar die, die sie bezeichnen. Seine besondere Würde erhält das Sakrament dadurch, dass Jesus Christus Hauptträger und Spender jedes Sakramentes ist. Da er zu Innerst am Werk ist, als Spender und nicht der menschliche Spender, also das Wort Augustins, Christus tauft, Christus feiert die Eucharistie, Christus ähm, absolviert, Christus zahlt die Kranken. Wenn man davon ausgeht, kann man sagen, es wird nicht das Sakrament an der Indisponiertheit des menschlichen Spenders, der ja auch Sünder ist, scheitern. Man spricht deshalb in der Theologie von einer Wirkung ex opere operato. Das heißt, aufgrund der vollzogenen Zeichenhandlung wirkt das Sakrament, weil ja Christus der Spender ist und ein Mensch, der das Sakrament sozusagen unwürdig spendet, der kann nicht das Sakrament entkräften. Die Sakramentalien dagegen sind von der Kirche eingesetzt. Sie bilden eine Vielzahl von Zeichenhandlungen und wirken ex operi operantis, das heißt aufgrund des Gebets und der Verdienste ihrer Glieder, vor allem der Heiligen. Während die Sakramente jeweils eine spezifische Gnade bewirken, Christus begegnet den Empfänger in einer Lage, wo er des Heils bedarf, des Heils als Sünder, als kranker, als geistig durchstärkender und so weiter, ist die Wirkung der Sakramentalien nicht immer Heilsgnade, dass du also näher zu Christus kommst, sondern die Wirkung kann auch Alltags, das Alltagsleben ergreifen oder auf gesundheitliche Besserung zielen. Hilfen also die in der Weise der Fürbitte erstrebt werden Sakramentalien sind im Vorraum der Sakramente entstanden. So taufte man ursprünglich mit natürlichem Wasser. Allmählich bildeten sich um die Taufe die Sakramentalien geweihtes Taufwasser, Katechumenöl, Krisam, der Exorzismus und die Segnung des Täuflings und der Eltern. Eine Überfülle von Sakramentalien entstanden um die Eucharistie und um das Weihsakrament. Einmal werden die segung der verschiedenen gottesdienstlichen Gewänder erinnert, die vom Bischof, Priester oder Diakon getragen werden. Dazu kommen die Gebäude, Kirchweihe zum Beispiel, oder Weih der Orgel des Altares, der Glocken des Kreuzwegs und der Geräte wie Kelch- und Hostienschale. Ein ganzer Kranz von Sakramentalien bildete sich um die sieben Sakramente. Solche sakralen Gegenstände und Riten kannte schon Israel im Alten Testament. Erinnert sei an die Tempelweihe, die Bundeslade wurde als sakral betrachtet, liturgische Geräte galten als heilig, Sie wissen vielleicht noch, diesen assyrischen König, der die Heiligen Geräte entweihen ließ, indem er sie zu einem Königs, bei einem Königsfest gebrauchen ließ. Geweiht wurden der Tempel, geweiht wurden die Mauern Jerusalems, heilig galten Jerusalem der Altar. Dem Tempel entspringt nach Ezechiel 47 ein Wasserstrom, er gibt reines Wasser. Israel kannte also heilige Gegenstände, vor allem im Zusammenhang mit dem Tempel. Kranz- und Strahlfunktion der Sakramentalien lässt sich auch beim Ursakrament Jesus Christus feststellen. Wenn nach einem Wort Leos des Ersten in die Sakramente übergegangen ist, was an unserem Erlöser sichtbar war, müssen wir auch die Sakramentalien in Betracht ziehen. Unwillkürlich denkt man an das Kleid Jesu von dem heilende Kraft ausging. Die Leute wollten ihn berühren. Ohne die Echtheitsfrage erörtern zu wollen, gehen die Gedanken zum Turiner Leichentuch oder zum heiligen Rock in Trier, die vom Volk verehrt werden. Hat die Erwähnung der Verlosung der Kleider bei der Kreuzigung oder der Leichentücher nur historischen Wert, dass man dran denkt? Oder nimmt nicht das leuchtende Gewand an der Verklärung teil? Vor allem aber ist das Kreuz Christi sowohl in seiner damaligen materiellen Konkretheit als Segensform ein Sakramentale. Die Sakramentalien leiten sich also vom Ursakrament Jesus Christus und von den sieben Einzelsakramenten her und stehen im Vorraum als Zeichen- und Magnetfeld. Das Sakramentale ist in der kirchlichen Frömmigkeit und in der Bibel gut begründet. Die Sakramentalen können ferner unterteilt werden in Weihungen, Segnungen und Exorzismen. Wer nun das Benediktionale, das heißt eine Sammlung von Segensformularen, durchblättert, wird eine große Zahl von Vorlagen für Segnungen finden. So gibt es Segnungen im Laufe des Kirchenjahres, wie Blasiussegen, Segen, Speise, Weihe an Ostern, Kräutersegen Segen, am Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Dann, Segnungen bei besonderen Anlässen, Krankensegen, Reisesegen, Friedhofsweihe. Segnungen religiöser Zeichen, Marienbild, Christophorus, Plakette, Rosenkranz, Fahne, Kerzen. Segnungen im Leben der Familie, Kinder, Kranke, Verlobung, Segnungen des Hauses. Dann Segnungen im Leben der Öffentlichkeit, Rathaus, Kaufhaus, Bank, Schule, Bücherei, Fahrzeuge, Brücke, dafür gibt es eigene Segensformulare. Die letzte Vorlage ist überschrieben mit Segnung jeglicher Dinge. Dieser Überblick zeigt, dass man zwar, wie wir gesehen haben, die Sakramentalien nach ihrem Bezug zu den einzelnen Sakramenten einordnen kann, so den Blasius-Segen, in einem Bezug zur Krankensalbung oder die Verlobung in ihrer Hinordnung zum Ehesakrament. Aber letztlich kann man alles segnen und wird auch alles gesegnet. Ob es sinnvoll ist, sei dahingestellt. Auf alle Fälle zeigt dieser Überblick den breiten Wirkungs- und Geltungs- und Anwendungsbereich der Sakramentalien. Nun stellt sich die Frage wie dieser weite Kreis von Sakramentalien sozusagen angesiedelt an der äußeren Peripherie, der sich um die Sakramente lagernden konzentrischen Kreise sinnvollerweise verstanden und erklärt werden soll. Also jetzt eine theologische Vertiefung. Wir, ge wir gehen für die Erklärung von der Überlegung aus, dass zu den Sakramentalien immer, ein irgendwie sichtbares Zeichen, ein Ding oder eine Handlung und etwas Unsichtbares gehört. Dieses Unsichtbare besteht in der Regel in einem Gebet oder einer Segenshandlung. Die ganze sichtbare und unsichtbare Schöpfung muss ferner theologisch als seinsmäßig gut betrachtet werden, wie es Genesis 1,31 sagt. Gott sah alles, was er gemacht hatte, es war sehr gut. Aufgrund dieser seinsmäßigen Güte kann alles Geschaffene als Hinweis und Hinführung zum Schöpfer, als Zeichen seiner Güte und Schönheit verstanden und zum Segnen verwandt werden. Zum Beispiel hat die Kirche nie wie die Gnosis, also eine Richtung in den ersten Jahrhunderten, die leidfeindlich waren. Zum Beispiel hat die Kirche nie den Alkohol verteufelt. Prinzipiell nicht, sondern den Wein, denken Sie an Johanneswein, Wein, oder sogar äh, geweiht und sogar als unabdingbare Voraussetzung für die Eucharistie gebraucht. Man muss bedenken, dass hier Wein genommen wird um nun die Gegenwart Christi zu bezeichnen. Und der Christ bietet geweihten Wein als Segensgaben seinen Gästen an. Was schlecht ist, zum Beispiel zum Töten gedachtes Gift oder eine sündige Handlung und was dazu beiträgt, kann nie gesegnet werden, wenn Segen eine Erfüllung von Gott voraussetzt, kann ich nicht Gott zum Helfer einer Sünde instrumentalisieren. Trotz der seinsmäßigen Güte ist auf die gesamte Schöpfung ein Fluch gefallen. Das ist nur ein weiterer Gesichtspunkt. Der Mensch hielt dem Versucher nicht stand, und der seinerseits vorher schon Gott durch den Missbrauch seiner Freiheit die Anerkennung verweigerte. So kam durch die Ursünde nicht nur über alle Menschen, sondern über die ganze Schöpfung, die auf den Menschen im Positiven wie im Negativen hingeordnet ist, ein Fluch. Davon spricht Paulus in Römer Kapitel 7 und 8. Zunächst stellt er sein inneres Chaos fest. Ich begreife mein Handeln nicht. Ich tue nicht, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin ich nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir handelnde Sünde ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz der Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht. In dieses Durcheinander ist nun die ganze Schöpfung hineingezogen, die deshalb auch auf die Erlösung hofft. So fährt Paulus fort, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei der Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen dass die gesamte Schöpfung bis auf den heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen. Also nicht nur der Mensch, sondern die ganze Schöpfung erwartet die Erlösung und ist auf die Hoffnung in angelegt. Diese Überlegungen zeigen für unser Thema, die Schöpfung ist, wie gezeigt, gut und deshalb fähig, Zeichen für den guten Schöpfer zu sein. Doch das als gut geschaffene ist auch gefährdet und kann zur Gefahr werden. So bedürfen auch die als gut geschaffene, nun gefährdende Dinge des Beschutzes, des Segens, dieses Schutzes gegen das Dämonische und die Gefahren des Lebens, und zwar in den verschiedensten Situationen. Geschaffene Dinge können also Hilfsmittel werden, Dazu müssen sie disponiert werden, nämlich durch Weih, Segen oder Reinigung. Gläubiger Sinn hat als solche Mittel Naturdinge entdeckt, wie Wasser oder Öl, aber auch künstliche Produkte geschaffen, wie Medaillen zu verschiedenen Zwecken, die Benediktusmedaille oder die wunderbare Medaille, Ketten zum Umhängen, Ringe oder Plaketten. Glaubensdistanzierte spotten manchmal darüber, aber wie sehr der Mensch solche Hilfen erwartet, zeigen die Fehlformen des Aberglaubens, der Steinen, anhängen oder anderen Symbolzeichen sein Vertrauen entgegenbringt.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Hören Sie einen Vortrag von Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatikprofessor der Uni Augsburg. Ihm geht es um die Sakramentalien.
1: Die Wirkweise der Segnung. Wie wirkt das eigentlich, wenn ich da eine Medaille, einen Rosenkranz weihe oder segne? Ein aufgeklärter moderner Mensch ist wohl, All, sieht wohl hinter allen Sakramenten und Sakramentalien einen zu überwindenden Aberglauben. Die ganze Welt, sagt er, ist streng kausal geordnet und diese Gesetze gelten immer und unabänderlich. Wie sollten Gebete und Segnungen einen Einfluss auf den gesetzmäßigen Ablauf der Naturordnung ausüben können. Infolgedessen können nicht mehr die Dinge geweiht werden, sondern höchstens die Menschen, für die gebetet wird, die Menschen, die davon Gebrauch machen. Zum Beispiel seien die beiden Gebete angeführt, die Missal für die Segnung der Palmweih am Palmsonntag alternativ angeboten werden. Also der Prisecantisius, oder jene Weihungsformel anwenden. Das erste Gebet lautet, Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserem König Huldigen, gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen. Es, wird also, es werden also die Palmen gesegnet. Die andere Vorlage lautet, Allmächtiger Gott, wir huldigen Christus in seinem Sieg und tragen ihm zu Ehren Zweige in unseren Händen. Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung, erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns in Christus die Frucht guter Werke vollbringen. Im ersten Gebet werden die Zweige, also eine Sache, gesegnet die Zeichen des Lebens und des Sieges sind. Die Gläubigen bitten, durch Christus zum himmlischen Jerusalem zu gelangen. Das heißt, an seinem Sieg Anteil zu erhalten. Im zweiten Gebet wird nur um Glauben und Hoffnung und um die Frucht guter Werke. Von einer Segnung der Zweige ist gar nicht die Rede. Es ist das zweite Gebet moralisierend. Belehrend, also, dass wir gute Werke. Dieser Trend vom Objekt des Segnens hin zum Menschen hat System. Richtet sich die Segnung des Weihwassers auf das Wasser, über das ein Kreuz gemacht wird und in das Salz zum Zeichen der Bestimmung des Leibes zur Unverweslichkeit gestreut wird. Und soll das, Weihwasser nur ein, oder soll das Weihwasser nur ein Zeichen sein für die Taufe, die wir empfangen haben. Zwar ist es richtig, das Weihwasser als Erinnerungszeichen für die Taufe zu verstehen. Dabei stellt sich die Frage, ob das gesegnete Wasser noch Segensvermittler ist oder nur die Taufe, an die erinnert wird. In diesem Fall wäre das Wasser auch ersetzbar, etwa durch eine Notiz, also durch einen Knopf ins Tasch im Taschentuch. Da denke ich daran, dass ich getauft bin. Aber das Wasser selber erbringt nichts, also in ihm ist kein Segen. So kann es vorkommen, dass kritische Gläubige nachfragen, ob das Wasser in der Kirche wirklich geweiht ist, und nicht mehr nach Hause mitnehmen. Ich habe es einmal erlebt in St. Ottilien, wo ich einen mir bekannten Pater besucht habe. Und dann kam der Pförtner herein und sagte, es wäre noch die Familie da und möchte ihn sprechen. Und es musste der Pater dann weg. Und ich habe gewusst, dass noch eine andere Familie da ist und ging dann hin und sah dann einen großen Kanister. Und ich sage, holt dir da Weihwasser. Dann sagte die Tochter, Japan weiß ja nicht mehr, ob das Weihwasser überall noch richtig geweiht ist. Es ist wohl gemeint, wird bloß für die Menschen gebetet, die das Weihwasser gebrauchen, ist auch nicht schlecht. Oder sozusagen ist das Wasser selber geweiht. Noch komplizierter wird das Problem bei der Segnung von künstlichen technischen Produkten, bei der Segnung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Autos wird um Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein der Verkehrsteilnehmer oder um Erkenntnis des Wegcharakters des Lebens gebetet. Also eine Autosegnung hat überhaupt nichts mehr mit dem Auto zu tun. Ich könnte zur Autosegnung auch kommen ohne Auto, vielleicht muss ich noch einen Führerschein dabei haben. Selbstverständlich hat das Gebet für die Menschen in den verschiedensten Nöten einen guten Sinn. Jedoch ist es kein Sakramentale, zu dem zeichenhaften Dinge und Handlungen gehören. Die Segnung eines Autos, eines Krankenhauses oder einer Brücke, einer Medaille ist angebracht, aber etwas anderes als das Gebet für Menschen, die damit zu tun haben oder ein moralischer Appell zum verantwortungsbewussten Gebrauch, da man den Segen empirisch nicht greifen kann und in der Moderne die materiellen Dinge nur innerweltlichen Gesetzen unterworfen zu sein scheinen, neigt die moderne Theologie zu der Auffassung, durch den Segen geschehe objektiv nichts. Die Frage lautet jedoch schärfer, geschieht überhaupt nichts oder können nur wir Menschen nichts feststellen? Zum Beispiel, merkt der Teufel etwas von einer sakralen Qualität, wenn er zwar nicht natürliches Wasser nicht scheut, aber bei Wasser. Die Sachen sind alle schon ausprobiert worden. Und es kann sein, dass so bei Exorzismen, dass der Dämon durch den Besessenen einen sagt, was willst denn? mit deinem Wasser, das ist ja nicht geweiht. Zu erwähnen ist bei dieser Gelegenheit die Geschichte der wundertätigen Medaille. 1830 erschien im Kloster der Vincentinerin in Paris, Rue de Back, die Mutter Gottes der Novizin Katharina, der späteren heiligen Katharina Labouré, und gab ihr den Auftrag, eine bestimmte Medaille prägen zu lassen. Mit dieser Medaille verbinden sich eine Menge von unerwarteten, überraschenden Phänomenen von Bekehrungen und Heilungen. Die Wirkungen, nur auf einen Magnetismus zurückzuführen, ist einfach lächerlich. Die Verbreitung der Medaille ging ins Millionenfache und manche von uns, die hier sind, tragen diese Medaille. Intellektuelle Wir werden sich vielleicht über solchen Aberglauben lustig machen. Jedoch das einfache Volk fand, durch, fand dadurch einen Zugang zum Glauben. Die Darstellungen der Medaille bilden in vereinfachter Form eine Synthese des Glaubens. Für viele Sakramentalien gilt, was René Loratin in seinem Buch über Katharina Labore und über die wundertätige Metaille, schreibt wörtlich, man müsste einmal diese Phänomene würdigen, man verachtet sie zu leicht. Die Religion des Volkes, die Religion der Armen, die Religion der Zeichen darf man nicht schief anschauen. Nicht von der Höhe seiner Theologie herab, sondern gemäß den Wegen Gottes und gemäß den Früchten. Zitat Ende. Für Medaillen gilt das Gleiche wie für Wasser. Engel und Teufel erkennen, ob sie geweiht sind. Wenn aber bei der Segnung am Objekt nichts passiert, kann man die Abne den abnehmende Gebrauch, die schwindende Schätzung der, der Sakramentalien verstehen. Also man denkt, es passiert nichts und deshalb kann ich eigentlich diese Sakramentalien links liegen lassen. Die Sakramentalien kann man wie bei den Sakramenten die Frage stellen, wer ist der legitime Spender? Da jedoch Sakramentalien menschlich-kirchlicher Setzung entspringen, hat die Kirche einen weiten Spielraum. Das ist jetzt das Problem dass ich ihn folgenden behandeln werde. Wer ist jener, der ein Sakramentale spenden darf? Ich gehe also davon aus, dass eigentlich jedes Sakrament, jedes Sakramentale von jedem Menschen gespendet werden kann. Es ist nicht von Christus eingesetzt, sondern die Spendung ist von der Kirche festgelegt. Sie könnte da Manches, manches auch ändern, ob es sinnvoll wäre, ist eine andere Frage. Sie kann die Segnungsvollmacht aller Getauften anerkennen. So etwa wird anerkannt, die Segnungsvollmacht der Eltern in Bezug auf die Kinder, wenn sie fortgehen von zu Hause oder früh nach dem Aufstehen oder abends vor dem Bett gehen, wo die Eltern den Kind ein Kreuz auf die Stirne machen. So haben wir es wahrscheinlich meistens erlebt. Also, segnen kann zunächst jeder. Oder, wenn meistens die Mutter den Leib Brot segnet, bevor er angeschnitten wird, kann so grundsätzlich jeder Mensch segnen. Das heißt, ein Gebet mit einem Segenszeichen verbinden bleibt andererseits festzustellen und zu erklären, dass und weshalb die Kirche gewisse Sakramentalien einem Amtsträger vorbehält, dem Papst, dem Bischof oder auch einem Priester, warum dem Pfarrer und nicht jeden Priester und warum dem Diakon. Auf die konkreten Bestimmungen bezüglich des Spenders der einzelnen Sakramentalien kann hier nicht eingegangen werden. Ich kann also nicht jetzt bei jeder Weihe sagen, das kann der und der nicht und der kann es nicht. Oft sind die Bestimmungen nicht theologisch zu klären, sondern sind kirchlich positiver Art. dass die Weihe einer Kirche einem Bischof zunächst zusteht, wie auch die Errichtung einer Pfarrei, liegt nahe. Genauso wie das Pfarrzentrum der Pfarrer weihen wird, so ist die Art des Sakramentales bei der Spenderfrage dann doch irgendwie relevant. Wird also eine Pfarrei errichtet, wird ein Pfarrzentrum eingeweiht. Zum exorzismus über Besessene bedarf es einer besonderen und ausdrücklichen Erlaubnis des Ortsordinarius. Er darf sie nur einem Priester geben, so das Kirchenrecht, der durch Frömmigkeit, Wissen, Klugheit und untadeligen Lebenswandel sich auszeichnet. Diese Bestimmungen sind sinnvoll. Klugheit und Wissen sind erforderlich, weil der Exorzismus eine äußerst sensible Angelegenheit ist und Besessenheit von einer ungewöhnlichen, natürlichen, seelischen Erkrankung zu unterscheiden ist. Eine falsche Diagnose brächte nicht nur die Kirche, sondern auch den Kranken in den Verruf, dass er besessen sei. Frömmigkeit und untadeliger Lebenswandel werden gefordert, weil schon im Evangelium vom Exorzisten verlangt wird, starker Glaube und Gebet. Warum muss es aber ein Priester sein? Sollte nicht einer heiligmäßigen Persönlichkeit Vorzug gegeben werden? So beachtlich dieses Argument auch ist, übersieht es doch die spezifische Aufgabe und Sendung des Priesters. Es gibt nämlich neben den praktischen Gründen für gewisse Reservationen, das heißt, dass es nicht jeder machen kann, es ist bestimmten Personen vorbehalten, es gibt dafür auch theologische Gründe. Neben den praktischen und in der Regel auch angemessenen Gründen, wie etwa das eben das Pfadzentrum der Pfarrer einweiht, müssen auch Jene Gesichtspunkte ins Blickfeld gerückt werden, die sich aus dem Weissakrament ergeben, wenn diese in besonderer Weise zur Christusrepräsentanz befähigt. Also der Priester soll handeln in Persona Christi. Nicht sein Leib ist gemeint, wenn er sagt, das ist mein Leib. Er handelt eben in der Person Christi. Dann gehört zum Exorzismus auch die Vergegenwärtigung des segnenden und exorzisierenden Christus. Seine Sendung bestand vordringlich darin, die Macht der Dämonen zu brechen. Deshalb hat er nicht nur immer wieder Dämonen ausgetrieben, sondern seine diesbezügliche Sendung betont. Er ist der Stärkere, der durch den Finger Gottes die Dämonen austreibt. Lukas 11, 20 Er wirft den Fürsten dieser Welt hinaus, Johannes 12.31, er muss Jesus weichen, Matthäus 5.14. Die Sendung Jesu hatte einen antidämonischen Akzent. Wenn also manche meinen, den Teufel gibt es gar nicht, so hätte das zur Konsequenz, dass Jesus sozusagen wie Don Quixote gegen ein Phantasma gekämpft hätte, gegen eine Einbildung, die es gar nicht gab. Es heißt, Jesus hat wörtlich Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, Hebräer 2,14. 1 Johannes 3,8 sagt in ähnlichem Sinn, der Sohn Gottes aber ist erschienen um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus gibt, nur, gibt nun diese Sendung an die Jünger weiter. Denn bei der Aussendung, wörtlich, gab er ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Markus 6, 7. In Jesu Namen werden die Jünger Dämonen austreiben. Markus 16, 17 die Dämonenaustreibungen gehörten also zu den besonderen Aufgaben Jesu und der Apostel. Insofern müssten sie auch heute stärkere Beachtung finden und gehören sicher zu den Sendungen des Weihsakraments. Dabei ist freilich nicht nur an die Besessenen im strengen Sinn zu denken, die zu exorzizieren sind, sondern auch, an das Wirken der Dämonen im weiteren Sinn, soweit sie die gesamte Umwelt mit Unheil, mit Not und mit Chaos belasten. Diesen Zweck dient allgemein der Segen und der Gebrauch des Weihwassers. Also einfach die Vertreibung der bösen Geister, auch in dem Fall, wo überhaupt nicht an eine Besessenheit zu denken ist. Wie schon gezeigt wurde, bedarf der gesamte Kosmos der Erlösung. Dabei ist noch ein weiterer Gesichtspunkt zu berücksichtigen, der dem Segen des, dem Segen des Priesters eine besondere Wirkung zu erkennt. Der Priester ist nicht nur Repräsentant Christi, sondern auch der Kirche. Das Opus operantis, Ecclesiae, also das Werk der handelnden Kirche, ist jedoch mehr als das Gebet einzelner Gläubiger. Denn das Gebet des Priesters fasst das Gebet der ganzen Kirche zusammen. Thomas von Aquin begründet die Sendung, die Spendung des Sakraments der Krankensalbung, wo es heißt, die Ältesten sollen gerufen werden und beten über den Kranken. Er sagt dazu, Jenes Gebet spricht der Priester nicht in seiner eigenen Person, da er manchmal ein Sünder und darum nicht erhörenswert wäre. Vielmehr erfolgt dieses, dieses Gebet in der Person der ganzen Kirche, in deren Stellvertretung er gleichsam als Person öffentlich recht beten kann. Das gilt aber nicht für den Laien, der nur Privatperson ist. Auch das Konzil von Trient sieht die Priester als persone publice, die orant in persona ecclesiae, das heißt als amtliche Personen, die in der Person der Kirche beten. Die Stellvertretung der Kirche durch den Priester wird auch vom Zweiten Vatikanum gelehrt, wenn es sagt, durch die heilige Krankensalbung und das Gebet der Priester empfiehlt die ganze Kirche den leidenden und, verklärt, den leidenden und verklärten Herrn, dass er sie aufrichte und rette. Es ist eigentlich ein, ein wunderbarer Gedanke. Und wenn ich die Krankensalbung spende und wenn der Kranke noch, bei Bewusstsein ist und Angehörige da sind, dann sage ich, für sie ist jetzt das Leiden nicht nur eine Last, von der man befreit sein will, sondern es, es bittet sie die ganze Kirche, dass sie dieses Leiden jetzt Christus schenken und somit durch ihr Leiden Gutes tun, wenn sie es aufopfern. Also der, der Priester vertritt nicht nur Christus, sondern auch die ganze Kirche, weil er Christus vertritt, das Haupt der Kirche und insofern auch die ganze Kirche. Daher wird seinem Gebet und seinem Segen immer besondere Wirkkraft zuerkannt. Von dieser Überlegung her ist es sinnvoll, dass etwa beim gemeinsamen Mahl, wenn der Priester da ist, dass er das Tischgebet betet. Das ist also so üblich, dass man etwa bei Beerdigungen, beim Leihenschmaus, wenn ein Priester da ist, sagt, möchten Sie das Tischgebet sprechen? Man geniert sich oft, dass man immer selber das tun muss und man sagt vielleicht, das kann doch eigentlich jeder. Das stimmt, aber es ist sinnvoll, dass man sagt, es ist in das Gebet des Priesters die ganze Kirche einbezogen. Und insofern also wird ihm eine besondere Wirkkraft zuerkannt. Die Sakramentalien beziehen sich, sich in ihrer Vielheit auf alle möglichen Situationen. Auf Essen und Trinken, Osterspeisen, Weih, Johannes Wein Brot beim Anschneiden. Man kann die Wohnungen segnen, die Arbeitsstätten und die Gotteshäuser. Alles gehört Gott und kann und soll ihm geweiht sein. Alles kann missbraucht und zu einem rein egozentrischen Dienst missbraucht werden und dann zum Fluch werden. Der richtige Gebrauch und die Möglichkeit des Missbrauchs, der zum Fluch wird, das ist immer zu bedenken und das gilt eigentlich für alle Dinge, die wir segnen. Im Sinn der Sakramentalien zu leben, zum Beispiel das Tischgebet sprechen oder Weihwasser nehmen, heißt dem Glauben Raum im Leben des Alltags zu geben. Deshalb auch dieses Thema im Rahmen dieser Akademietagung. Insofern soll zu einem bewussten und erneuerten Gebrauch der Sakramentalien geführt werden. Zum Beispiel, dass man sich überlegt, ob man das Weihwasser noch gebraucht oder wieder gebrauchen soll. Ich schenke zu Weihnachten den Ministranten und Ministrantinnen wenn es nicht schon geschehen ist, gern ein Beiwasserkässchen und sage, gebraucht es, hängt es auf in eurem Zimmer. Das sind Bräuche, die also schon tief gehen und das ganze Leben irgendwie in den Raum Christi stellen wollen. Also die Frage, ob man nicht manche Sakramentalen wieder einführt, ob man als Vater oder Mutter nicht dass den Segen am Morgen oder am Abend oder wenn die Kinder das Haus verlassen, ob man den Segen wieder einführt. Man könnte auch die Lücken bedenken, die durch eine Unterlassung der Segnung etwa eines Hauses oder eines Kreuzes entstehen. Man wird als Priester eigentlich nicht mehr oder sehr selten gerufen, ein Haus einzuweihen. Obwohl das eigentlich ein sehr schöner Brauch wäre und auch sehr sinnvoll, dass der Friede Christi in diesem Hause wohne oder auch die Segnung eines Kreuzes. Überhaupt ist es ein Problem, dass Kreuze in manchen Häusern gar nicht mehr aufgehängt werden. Offensichtlich denkt man gar nicht mehr daran, dass man selber in eine Situation kommt, wo man ein Kreuz sucht, das heißt jemand, der einem nahe ist in der Not des Kreuzes. Dass einem sowas passieren kann, hält man faktisch für unmöglich. Herr Georg Oblinger, ich will es mit den ganzen Namen nennen, hat gesagt, alle Bereiche des Menschen werden durch die Liturgie, durch die Feste erfasst und durchdrungen. Ich, der Verkündigungsauftrag, sagt er, gilt nicht nur Bischöfen, Priestern, sondern allen. Und das geschieht vor allem in der Praxis durch den Gebrauch der Sakramentalien. Das wäre es gewesen. Dankeschön.
0: In heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie einen Vortrag von Professor Anton Ziegenaus aus Augsburg zum Thema Sakramentalien. Diesen Vortrag können Sie als Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen, wie immer unter der 08328 921 120, telefonisch ab Montagvormittag wieder. Schauen Sie auch einfach auf horeb.org dort ist in Kürze dieser Vortrag auch in unserem Podcast- und Download-Angebot. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm. Hier geht es um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.